0: Hoy estamos hablando con Gabriel Bernal Granados autor del libro El regreso de los dioses paganos, un libro recién publicado en Turner en España Leonardo Da Vinci El regreso de los dioses paganos es el título completo y con Gabriel Bernal Granados estamos, estoy organizando un retiro de yoga y meditación y journaling que es la Escritura autobiográfica, este retiro se va a llevar a cabo en septiembre, a finales de septiembre, el 25 y 26 de septiembre en Tepoztlán, en eh, un hotel hermoso con muchísimo jardín, muchísimos espacios verdes que se llama Jardín de la Abundancia. La idea es que se pueda unir la práctica de yoga y meditación y la práctica de la escritura que son dos pilares del autoconocimiento. Vamos a tener varias entrevistas así con Gabriel hasta septiembre, hasta este retiro de otoño, porque son procesos muy complementarios y muy poderosos en cuanto al resolver, conocerse, soltar, avanzar, que es la evolución. Desde la humildad, desde el no saber, desde la reducción del ego que está, es esa conciencia contraída. Así que los dejo escuchar el siguiente episodio del podcast Just in Time. Es siempre un placer conversar con Gabriel, que tiene una cultura inmensa y se dedica a leer y a escribir. Que lo disfruten. El podcast Just in Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión, caminar, observar, reflexionar, para empezar algo nuevo. A esperar que se conecte Gabriel, y si sí, ah. lo hizo, hola Gabriel,
1: hola Melanie, ¿cómo estás? <ríe>
0: muy feliz, <ríe> muy emocionada de lograr Ay. conectarme contigo hoy.
2: <ríe> sí fue muy difícil, eh, definitivamente me sentí como un ciudadano del siglo pasado. <ríe>
0: No pasa nada, yo estaba explicando que siempre hay una primera vez.
2: Siempre, exactamente, fue mi primera vez, (risa) fue, créanme, muy difícil.
0: Sí, sí, me acuerdo también de mi sensación cuando lo hice por primera vez, y pues es es lindo, ¿no? (risa) Es tu intronización. (risa) (risa) ¿Qué tal? Bueno, hoy hoy te toca un día de muchas entrevistas, ¿no? Hay muchas... eh muchas conversaciones estaba justamente revisando tu libro acabas de publicar un libro y me gustaría que empezáramos por ahí eh, lo empecé no lo terminé lo, lo, me había propuesto leerlo en una semana y no fue posible pero es apasionante es eh, esa idea de los dioses paganos y de da vinci nos podrías platicar un poco de dónde surgió la idea del libro, cómo fue el proceso y cómo estás viviendo esa publicación reciente. Eh, Bueno, el libro se titula Leonardo da
2: Vinci, el regreso de los dioses paganos. Lo publicó la editorial Turner en en España y ahora en México. Eh, ¿Cómo fue? Fue un proceso de de varios años. Hasta que de de recabar información en el principio, eh, a a mí me me interesaba mucho el el libro de Salvador eh, Valerí, Introducción al método de Leonardo da Vinci, en conexión con otros libros suyos, en particular con el Messietes. A mí me parecía que el libro de Valerí, en lugar de ser una biografía eh, intelectual o vital acerca de Leonardo y ofrecer un retrato, de leonardo lo que hacía era eh, generar a este individuo a este personaje este gran personaje que aparece con plenitud en el mes 7 es, es un hombre todo cabeza todo espiritualidad todo inteligencia cuyas funciones corporales incluso están concentradas en el trabajo de su mente entonces a mí me interesaba eh, estudiar eh, las cabezas y las manos en la obra de Leonardo y empezando con estos estudios acerca de la representación gráfica sobre todo de las cabezas y las manos me voy encontrando con una serie de temas como el de la melancolía por ejemplo que fue para mí una, una clave, una puerta de acceso al gran tema de la espiritualidad en Leonardo este libro es en realidad una, un recorrido por la obra de Leonardo, eh, visto a la luz de esta espiritualidad que no aparece en las biografías convencionales, en las biografías al uso de la obra de Leonardo en los textos críticos académicos acerca de la obra de Leonardo. Es eh, de alguna manera una aventura personal en, en un en el universo de un Leonardo desconocido que está en conexión con cosas que aparentemente eh, no tienen nada que ver con él pero que tienen todo que ver con él descubrí que Leonardo era, era un individuo con una doble cara con una cara eh, pública y una cara muy secreta y muy privada entonces este libro es una indagación en esa cara oscura de la luna de Leonardo y, y, e, e indago las, las relaciones que tiene su obra sobre todo con el neoplatonismo que resurge con una fuerza extraordinaria en la Florencia de la segunda mitad del siglo XV y, y a partir de ahí eh, pues me encuentro con, con un Leonardo por ejemplo, que, es, que esto es algo muy actual y es algo que nos toca directamente en estos tiempos, un Leonardo en conexión no solamente con la realidad, cómo vemos las cosas, sino con la naturaleza y con el simbolismo pagano, entre comillas, de lo natural. Porque este término de pagano, pues no es, se refiere sobre todo a, a que en la época de Leonardo la Iglesia Católica eh, ejercía sobre las conciencias una fuerza, eh, un poder censor muy grande, era, era un control muy estricto. Sí. Y, y Leonardo pues, estaba interesado en temas que eran considerados en esa época herejías y que le podían haber costado la vida. Eh, y, y bueno, pues el, el neoplatonismo de Marsilio Ficino... Eh, tenía que ver con ese resurgimiento del mundo anterior al, al siglo primero de nuestra era, es decir, a la aparición de Jesús y del catolicismo en el mundo occidental. Eh, entonces, eh, pues el, el libro trata de eso, de, un, de, una, de la espiritualidad de Leonardo y de la relación que él establece en términos interpretativos, en términos hermenéuticos, incluso,
1: uh-huh.
2: con el ojos de la naturaleza. Eh, reflexionaba sobre esto hace poco en una conversación con un amigo y le decía, el hombre piensa que, que es la mayor inteligencia en el planeta Tierra. Sin embargo, basta con reflexionar o considerar, por ejemplo, la formación de las montañas, la formación de los valles, el funcionamiento de los bosques, la, estos ecosistemas detrás de los cuales y en el corazón de los cuales hay una inteligencia que es infinitamente superior a la nuestra, eh, lo que sí. en el mundo griego se llamaba el logos, uh-huh. el logos de lo natural y que se asoció en estas dimensiones históricas con eh, las deidades paganas ¿no? con un mundo de dioses eh, sí. intensamente relacionado con la naturaleza ¿no? y ahora lo estamos viendo con esto del COVID y del de vi- eh, virus ¿no? uh-huh. Cómo nos ha postrado, nos ha puesto de rodillas y ha puesto en crisis los cimientos de nuestra civilización eh, a mí me parece que es un llamado de, de este logos, de, de esta naturaleza del planeta que
0: nos pone nuevamente en nuestro lugar frente a eh, lo natural lo desconocido eh, este universo ¿no? y cuando el libro se trata de eso libro
2: de la espiritualidad en la obra de Leonardo
0: ahora respecto de lo que justamente dices haciendo eco hay dos cosas en la práctica de yoga al menos como yo la, la entiendo y la practico la practico eh, decimos que el cuerpo es el templo del alma entonces tú iniciaste este viaje interesándote por las manos decías y los rostros no es cierto dijiste las manos sí, las y las cabezas claro. el Ajá. cuerpo es el yoga es considerado como el templo del alma no hay una, una eh, ruptura entre cuerpo y alma Alma en la práctica de yoga se trata precisamente de unirlos. Eh, entonces esa esa dimensión espiritual que tú observas y activas en esta investigación, en este, en este ensayo y en el, el trabajo de Da Vinci, lo te, la tenemos siempre esta búsqueda en la práctica de yoga. Tenemos siempre esa búsqueda de conectar, reactivar esta relación, que ¿no? es una relación de la naturaleza. Y lo, lo que acabas de decir me lleva a eh, lo que hacemos los viernes en la mañana, por ejemplo, hacemos práctica de yin. Y en la práctica de yin siempre hay uno de los tres principios del yin yoga, del yoga yin, en oposición al yang, que es el cuerpo como montaña. Respecto, justamente, como eco a eh, lo que dijiste de esa inteligencia superior eh, el ser humano se cree superior cuando no lo es y cuando se trata de sabiduría, justamente se trata de recuperar la sabiduría de una inteligencia callada, silenciosa y mucho más superior como por ejemplo la montaña. Ser capaz de tener un cuerpo como montaña es algo muy difícil para el ser humano que tiene un hámster que revoluciona en la cabeza. Es un, es un ejercicio muy difícil y de hecho la práctica de los viernes es la más difícil. A mí me dicen eh, quienes están practicando conmigo, que podríamos llamar los alumnos, que es lo más difícil que hacen. Y además es el final de la semana donde hay cansancio. Es lo más difícil porque depura, porque obliga a mantener una, una postura estática, eh, porque obliga, eh, es, es el contrato, no es que haya una obligación, pero uno se se eh, entrega a una postura estática donde lo único que podemos hacer es observar los pensamientos este hamster revolucionando eh, sin ninguna dirección pero pensando que está ahí transformando el mundo y el cuerpo que está es estático entonces lo único que se puede hacer es, es observar la respiración entonces eh, el, esa conexión con la naturaleza en primer punto colocado y la espiritualidad eh, nos lleva a nuestra reflexión conjunta que estamos iniciando hoy en julio y vamos a que va a culminar en el, el retiro de septiembre cuál es la relación entre yoga y escritura hay una dimensión en yoga que es espiritual hay una dimensión en la escritura que es espiritual escritura entendida como cualquier acto que deja un, un un trazo, ¿no? puede ser la escritura de, de Da Vinci, puede ser la escritura de tu trabajo, tú es, como escritor, lo que deja un trazo y lo que permite resignificar ¿no? una, una posición subjetiva. Estaba pensando esta mañana en qué es la escritura y claramente la escritura es eh, lo que, eh, cuando hablamos de la historia de la humanidad, hablamos de la invención de la escritura 3000 años antes de cristo como el ser humano de repente deja un por primera vez empieza a querer transmitir la, la escritura como una herramienta de poder inicialmente eran solo los, las, las élites los hijos de las élites que se que que podían eh, realizar esa actividad y después se, pas- se entendió que había un poder detrás de la transmisión estaba pensando en los, eh, las distintas etapas de la, la de, de cómo se afianzó la escritura ¿no? en, en mesopotamia egipcio china etcétera y ahora que hablo contigo como escritor me gustaría saber si tú escribes con tu cuerpo que, que, ¿Cómo involucras tu propio cuerpo en la escritura? Porque hablaste al inicio de la cabeza, ¿no? de estar muy en su cabeza. O, ¿Cuál es el lugar del cuerpo en una práctica como la tuya, que es una práctica afianzada y, y ya con mucha experiencia? ¿Dónde está el cuerpo cuando escribes?
2: Eh, una, un, desde luego me, me alejé totalmente de Paul Valéry y de, de la visión que en, en su primer libro la introducción al método de Leonardo da Vinci tenía acerca de la escisión entre cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Eh, porque dejemos de hablar de Leonardo, para quien era muy importante el cuerpo, para quien era, sin embargo, muy importante el carácter físico de la, de la existencia, ...en su pintura hay una encarnación de la realidad... ...hay un... Eh, ...es una invitación al espectador... De, ...de sus poquísimos cuadros terminados... ...incluso de la obra no terminada... ...a visitar... ...a caminar en el interior de estas estructuras mentales... ...que él crea... ...para precisamente resignificar la realidad... ...en Leonardo había una conexión entre cuerpo y mente... Sí, entre
0: perdón, que hago el, el, esta, este paréntesis, porque en la introducción señalas que el hombre de Vitruvio muy posiblemente sea él, sea él mismo. Exactamente, claro, y, y cómo vivía él también su, su sexualidad, ¿no? que estaría presente
2: en, en estos eh, dibujos, ¿no? en, en, este, en, en este dibujo del hombre de Vitruvio. Había una sensualidad en, en Leonardo, ¿no? Sí. Eh, una de las cosas bueno y desde luego la pintura es la conexión entre la mente y la mano la pintura es muy física La, la pintura involucra y conforme vamos avanzando en la historia del arte va involucrando cada vez más la actividad del cuerpo la presencia del cuerpo las demandas del cuerpo Cómo, desde cómo se coloca el cuerpo frente al lienzo en occidente es el lienzo vertical el hombre de pie frente a como si estuviera colocado frente a un espejo hasta que en el siglo XX a mediados del siglo XX llega un genio como Jackson Pollock y en lugar de usar el, el, el caballete coloca la tela sobre la cual pinta sobre el piso y a la manera de los artistas orientales chinos, va regando la pintura con un bote, chorreando la pintura con un bote sobre la tela, concentrándose en la actividad aparentemente aleatoria del cuerpo, en la fisicalidad. ¿no? El propio Goya al final de su vida, en, en la quinta del sordo, cuando ha perdido el oído y cuando se ha vuelto loco, ¿no? esto es algo muy interesante, es un concepto muy interesante, Goya abandona los pinceles y empieza a pintar con las manos, con el cuerpo, con los dedos, a embarrarse. ¿no? Esta eh, relación entre el artista y sus materiales es algo que a mí siempre me ha interesado como escritor. Digo, ¿en qué medida nosotros los escritores podemos tener una conciencia pareja o paralela o similar de los materiales que utilizamos y desde luego de la existencia de nuestro propio cuerpo. A mí me gusta mucho el símbolo que usaste de la montaña, sí. que está muy presente en Leonardo, eh, es, es, un, es un símbolo clave que aparece en, en la gran mayoría de todos sus cuadros. En la Mona Lisa, por ejemplo, donde la figura se funde con el paisaje y el paisaje de fondo es precisamente un paisaje montañoso. La montaña tiene un peso específico fuerte, la montaña como generadora de todo lo que es. Eh, para penetrar el símbolo de la montaña, debo decirlo aquí, y, y
0: perdónenme, voy, trato de, de ir lo más rápidamente posible, pero me parecen temas que son muy importantes y muy interesantes sí, lo son, lo son.
2: para entender el, el, el símbolo de la montaña eh, yo en esa época cuando estaba leyendo, escribiendo el libro sobre Leonardo eh, leía mucho a los antropólogos y arqueólogos mexicanos uh-huh. que están haciendo un trabajo extraordinario, maravilloso de reconstrucción del mundo prehispánico donde la montaña ocupa un lugar central ¿no? y, y es, eh, una vez escuché a uno de estos eh, arqueólogos diciendo le preguntaban ¿qué es la pirámide? Y, y él respondía la pirámide es la montaña la pirámide es la representación artificial de la montaña la montaña como el vínculo entre la, la tierra y el cielo pero también como el órgano misterioso donde se genera todo lo que es ¿no? Mm. Y, que, bueno, eso me, me dio una clave para, para comenzar a entender este símbolo que es importantísimo, no solo en Leonardo sino también en, en, en Dante por, por ejemplo Dante ingresa al infierno a través de la ladera de una montaña, de una caverna de una cueva que se encuentra en el costado de una montaña eh, es sí. decir, ingresamos a ese mundo interior uh-huh. a través de la montaña Sí. El de Dante es un, es un viaje interior.
0: De hecho, de Gabriel, que... en la práctica de yoga hay una postura que se llama montaña. En la práctica de Dabasana. yoga, Tadasana es la postura más importante porque nos enseña a alinearnos. El, el, es... Una de las cosas que, que a mí más me gustan del yoga, yo empecé a practicar yoga
2: de manera autodidacta hace como 15 años, eh, quizás un poquito más. Eh, me compré un libro sensacional de Iyengar o Iyengar, no ¿Sí? sé cómo se diga en, el
0: maestro Iyengar año. o Iyengar
2: Iyengar eh, y, y bueno, empecé a estudiarlo y a aprender con él es un libro que me, que, que me gusta mucho, su luz sobre el yoga sí, ¿no?
0: es el, el más importante según yo sí. uh-huh. y, y una de las cosas que más me gustaron fue eh, que se
2: llega a, a la espiritualidad, al conocimiento de uno mismo a través del cuerpo o que se llega a la mente, al, al, a los espacios inmateriales de la mente a través de una conciencia muy aguda del cuerpo. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no solamente el, el cuerpo está presente en la escritura debido a que existe también esta conexión entre la mente y la mano. Muchos poetas Muchos creadores literarios todavía se obstinan en escribir con pluma y cuaderno, porque consideran que hay una conexión especial entre el, el trabajo de la mano, la mente desde luego, o, o, el, o el sitio donde se encuentran nuestras emociones, que podría ser el alma, ¿no? Sí. La mente sí. o el alma, la mano, la pluma, el cuaderno. Que, que sin la existencia de estos elementos en armonía o en acción no se produce el poema o no se produce la novela en el sentido incluso poético del término o el relato o lo que tú quieras entonces creo que existe más atenuadamente que en la pintura o ¿okay? que en otras artes no hablemos de la danza por ejemplo donde el cuerpo es indispensable y, y valga la eh, eh, valga decir entre paréntesis que, que entre danza y yoga también hay un montón de, de conexiones muy importantes, muchos grandes bailarines cuando se retiran se dedican al yoga sí, e incluso sí, sí, sí. muchas
0: eh, posiciones sí. en coreografías de Maurice Bellar, por ejemplo, en, en grandes coreografías de Maurice Bellar yo las veía y decía, estas son posiciones de yoga, ¿no? Sí, claro. Sí.
2: Eh, muchas posiciones de yoga están incorporadas al, al, al mundo, al imaginario de la danza contemporánea. Entonces, el cuerpo es fundamental en la práctica del arte en general, ¿no? Eh, de la escritura, pues yo trato de incorporarlo en, en, en la medida de... Siempre está presente, ¿no? El, el cuerpo y sus demandas siempre están presentes en la creación. Una de las cosas que más me interesa de esta experiencia entre yoga y escritura eh, considero eh, al yoga una una práctica de de autoconocimiento que empieza precisamente en la conciencia del propio cuerpo y que conforme el practicante va adquiriendo experiencia se va adentrando cada vez más en los recintos inmateriales de su propia alma o de su propia mente ¿no? la escritura es un, sería en el caso de es un, esto es un experimento, es algo que Melani y yo estamos eh, haciendo con mucho entusiasmo por primera vez debido a, a, la, a la pasión en común que sentimos tanto por el yoga como por la escritura Melani no solo es una extraordinaria maestra de yoga y meditación, sino que también practica la escritura y lo hace extraordinariamente bien, ella es muy buena escritora Gracias, gracias. actualmente de hecho está escribiendo una novela eh, conmigo eh, me ha hecho el honor de pedirme que sea su, su maestro o su guía
1: y bueno, estamos
2: trabajando juntos su primera novela en, en un taller entonces dijimos eh, hay conexiones desde luego, hay relaciones y la escritura podría comportarse como una caja de resonancia de esa gran aventura interior es el yoga y la meditación ir registrando como dices tú ir anotando en, 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 en las paredes del cuaderno lo que va ocurriendo con el propio cuerpo y con la propia conciencia
0: así es eh, yo siempre eh, ofrezco a los practicantes que tengan un diario que al final de la práctica de cada práctica apunten lo que pasó en, la sesión. Eso es algo que he propuesto desde siempre eh, y, y es un poco la raíz que, que me llevó a proponerte esta experiencia que vamos a realizar juntos. Eh, yo llevo escribiendo en un diario desde que tengo 10 años. La, 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 si vamos a enfocar eh, la conversación acerca del diario ¿eh? vamos a hablar de qué pasa en cada experiencia vamos a estar juntos dos días completamente encerrados en esta experiencia qué pasa en cada práctica y qué pasa en la práctica de escribir un diario claro
2: y, y bueno la, la propuesta es, eh, es, es muy poquito
0: tiempo eh, muy poquito, muy concentrado. Sí, sí. Es un inicio. Es,
2: es el inicio. Yo creo que si sí, yo lo veo así como, como un principio claro de un, de un trabajo continuado y, y bueno, el, el, eh, la experiencia de este pequeño taller que, que acompaña a la práctica de, de yoga y meditación es eh, que las personas, los alumnos, vamos a decirlo así, los practicantes, eh, empiecen a tener contacto con la escritura de una manera lo más libre posible y que eh, empiecen a tratarla como una herramienta expresiva que les permita ahondar en esta experiencia de autoconocimiento, en este viaje volver aún más significativo este viaje a... Eh, no sé si decirlo a uno mismo ¿no? en, en este... En, una de las cosas más interesantes de la escritura y del yoga ¿no? es que eh, la gente va perdiendo esta conciencia de sí, va entendiendo que el alma individual está conectada o disuelta en el alma universal. ¿no? Así, es. Así es. Y en ese mismo sentido, la poesía y la escritura, después de un recorrido muy largo, el conocimiento mismo, Desemboca en el olvido de todo lo aprendido. Claro, es el viaje
0: del yoga de Jivatma a Paramatma, ese, ese viaje de transformación profundo que acabas de escribir también en la escritura.
2: Y, y la poesía va de la palabra pues al silencio, la desembocadura de la palabra es el silencio. Pero bueno, eh, nosotros estamos en el viaje, nosotros estamos en la trayectoria y... Y ese es el objetivo, esa es la pretensión ¿no? de de empezar a a utilizar la herramienta de la escritura para ahondar en estas experiencias, hacerlas cada vez más significativas y profundas.
0: Sí, efectivamente. Eh, Cuando empezamos a usar la escritura junto con la práctica de yoga, una práctica espiritual, empiezan a salir cosas en el texto que tenemos como introducción de por qué de, has escrito hay cosas que sentimos que a veces no podemos expresar sabemos que hay algo pero no sabemos qué palabras podemos usar ahí tú nos vas a ayudar a quienes estemos en el retiro a encontrar la palabra correcta a, a expresar eso eh, de la manera más eh, adecuada, adaptada ¿no? a la situación. Eh, viene también la tercera dimensión que no está todavía en ese primer eh, encuentro de septiembre, del retiro de yoga, meditación y journaling, que es la parte terapéutica. ¿no? La, que En mi caso es mi, mi, otra, mi otra rama. Cuando ya empe- empiezan a aclarar las ideas, empiezan a poder expresar, por ejemplo, los sentimientos, las sensaciones, las emociones, el trabajo terapéutico permite ordenar eso. Entonces, si yo ubico la escritura de yoga y la, la actividad terapéutica, el trabajo te- terapéutico como Tres pilares muy poderosos para el autoconocimiento.
2: Así es, así es.
0: Eh, bueno, sí.
2: Pues de, de eso se trata.
0: De eso se trata, de eso. exactamente. De eso se trata y será una primera experiencia. Vamos a reunirnos en este hermoso Jardín de la Abundancia, que es un hotel en postlán y también se va a poder hacer online, ¿no? para quienes no puedan estar o no quieran porque todavía está la cuestión del COVID, etcétera y que va a seguir así, vamos a poder hacer ese trabajo de escritura y de práctica, en ese caso individual, ¿no? en su casa, online. Así que será un experimento y... Yo creo que nos vamos a volver a juntar, Gabriel, más adelante, antes de septiembre, para seguir desarrollando estas ideas. Hay mucho material cuando hablamos de escritura y, y yoga. Cuando, por ejemplo, yo practico, siempre visualizo que estoy escribiendo. Cuando doy una clase o dicto, guío una clase o cuando yo practico para mí. Siempre me figuro que estoy escribiendo un texto con mi cuerpo. Eso es algo fenomenal. Cuando empieza tu cuerpo a adecuarse, a a tomar la forma de
1: un texto.
2: Claro. Bueno, escribir es estructurar, es, es ordenar y vislumbrar. A través del orden, vislumbrar lo que hay más allá. Eh, una de las cosas a lo mejor podría yo terminar mi participación en, en este live con, con esto eh, una de las cosas que están presentes en la pintura de Leonardo es el tema de la transparencia de, de cómo la luz penetra ciertas superficies y pasa a través de de hecho la pintura sería como una eh, transparencia muy compleja o una superposición de superficies y de estamentos, no sí. simbólicos, sí. semánticos, etcétera. La realidad misma es eso, no. Sí. Eh, sí. Sin embargo, eh, hay hay cosas a través de las cuales eh, no podemos ver simplemente con los ojos. Lo más importante de la pintura de Leonardo es aquello que se ve con el ojo de la mente. Hay que llegar ahí a ese estado ¿no? de, de sabiduría o de asimilación lúcida que no inteligente de la experiencia misma de la vida misma ¿no? entonces hay un estado ¿no? de contemplación que es no ves ya con los ojos sino con la mente y de eso se trata pues, ¿no? yo creo que vivir cuando llegas a un punto en que puedes ver más allá de lo que supuestamente es de las cosas,
1: ver más puedes allá. ver
2: con los ojos.
0: Así es, exactamente. Me gusta mucho tu cierre. Gabriela, estoy enseñando tu libro que entiendo ha tenido una excelente recepción en todas partes. Ha sido publicado en España y mucha gente ya te está leyendo y yo soy una de de tus lectoras y lectores recomiendo muchísimo la lectura de este libro y los demás también yo ya llevo años leyendo ya tenemos muchos años de conocernos desde un aula de idioma de francés hasta ahora escritura y yoga te agradezco mucho gabriel por tu tiempo, tu largo día de entrevistas y es con mucha emoción que estaremos preparando conjuntamente este retiro en septiembre, a finales de septiembre, para el otoño
1: con mucha emoción, sí. allí nos veremos
0: claro que sí, muchas gracias, aquí estará gracias, el live estará en el Instagram, el live y lo podrán ver después con calma y poder a verlo, buena tarde nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta, chao.
1: Bye. Bye.
0: Este es el podcast Just in Time para que podamos intercambiar tenemos la página de Facebook podemos eh, también intercambiar con el correo electrónico y también en la app de Just In Time, de Viñasa Yoga Just In Time en Weeks. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También eh, está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal.
1: Nos vemos pronto.